0: Настоящий. настоящий настоящий Двадцатый. <связывая> настоящий настоящий век 20 век настоящий век. 20 век здравствуйте дорогие друзья в эфире Радио Фонтанный дом программа Настоящий 20 век, и я, журналист Галина Артеменко, сегодня представляю нашу гостью, Яна Иванова, директор инклюзивного центра Ем-Йом. Здравствуйте, я.
1: Здравствуйте, Галина.
0: Вообще, у нас сегодня с Яной замечательная встреча. Мы не виделись 15 лет. И когда мне сказали, что в студию придет Яна, я вспомнила, что 15 лет назад, мне даже казалось, что больше 20, мы с ней встречались в инклюзивном детском саду Ада Нло. И вот я сейчас захожу в студию. и Яна говорит мне, здравствуйте, Галя. Знаете, это была такая радость, честное слово. 15 лет не виделись, живя в одном городе, надо же так бывает. Ну, теперь мы можем говорить не только о прошедших 15 годах, уже нового века, но и вообще о том, как 20 век обошелся с вашей семьей. Расскажите свою историю. Вы знаете, у нас, у нас
1: довольно яркая история в семье, потому что, собственно говоря... Все, все обстоятельства, с которыми я пришла к сегодняшнему дню, они как раз связаны со сложной историей семьи, но я сама считаю, что без трудностей ничего серьезного не формируется. Ни собственной силы, ни той силы, которую передаешь дальше, ни серьезных каких-то дел, которые каждый человек, наверное, может сделать. Мой дедушка был ректором сельскохозяйственной академии. И он, как выяснилось гораздо позже, он был троцкист. И, соответственно, были, были проблемы с тем, чтобы он признавал результаты выборов относительно Иосифа
0: Виссарионовича вот Сталина.
1: победителей? да. И, собственно говоря, после своих действий Анте, он был переведен на хозяйственную работу. Это было все в Ленинграде? Это было в Ленинграде. Он был ректором Ленинградской сельскохозяйственной академии. И когда моя бабушка, она была очень красива, она переехала в Ленинград из Пензы, она устроилась туда на работу секретарем. И они друг друга полюбили. И родилась моя мама в тридцать четвертом году. Родилась она в день смерти Кирова. Убийство Кирова, да? да. Вот раз, и Киров, день. мой дед с Кировом были друзьями. Они вместе делали революцию в Баку. И, собственно говоря, маму и назвали Кирой. Правда, подлиннее покраше, видимо, как тогда казалось, Киролиной, но она любит, чтобы ее называли Кирой. И, собственно, когда маме было два года, мой дед был в полях от Академии, и его там арестовали и расстреляли
0: а Паш... место смерти и место разрежения. Ничего не известно. не известно. То
1: есть увезли... Ничего не известно, и что он был расстрелян. Очень сложными путями стало известно. И бабушка, даже если из нее пытаться было как-то выговорить, достать, она не говорила о всем том, что она пережила. Максимум, который она могла сказать, это что то, что кажется вам трудностями сейчас, как бы и не особенные трудности. Говорила мне в юности, юность вообще такое время переживаний всего. И э, бабушка осталась одна, с мамой, со своей мамой, которая никогда в жизни не работала, и со своей бабушкой. То есть это моя пра-прабабушка, которая была парализована. И она была очень красива. И следовательно... Мамина Мамина мама. Моя бабушка была очень красива, это сыграло важную роль следователь в нее влюбился следователь пол следователи делали? они же должны были быть высланы как члены семьи изменника родины угу. это был кировский поток да и их не выслали он написал в деле что она не жила с мужем и как прикрыл собой и семья осталась в Ленинграде
0: то есть он прям так вот такая история
1: история история очень мощная Также семья моя еврейская, и несмотря на то, что не прошли те годы, в которых это было опасно для жизни, но тем не менее бабушка бабушка соблюдала по максимуму то, что было возможно, и даже в блокаду она ходила в синагогу, она пережила блокаду, она работала на 10 работах, чтобы содержать всех, и такая деталь в истории уже моей мамы, которая влюбилась, в которую влюбился румынский студент в ее студенческие годы. И вся семья встала и сказала, что ты не имеешь права нас всех ставить в риск выходить замуж за иностранца. И они вынуждены были расстаться. Вот, наверное, такие важные вихи истории. Кажется, что я просто поперхнулась, но, возможно, что сама история так во мне ну да, это вспоминается. Да, все закашлялись. Так сейчас бабушка... Бабушка умерла. Бабушка умерла в восемьдесят седьмом году. Соответственно, дедушку я своего никогда не знала. А мама моя, слава богу, жива. Она работает. Она профессор Петербургской консерватории. Она учит студентов. Она может сказать любимому внуку, который звонит, что «извини, пожалуйста, я очень занята, я не могу сейчас с тобой разговаривать». Она работает и в интернете, она работает и очно она пишет книги, проводит конференции, я очень ею горжусь, очень ее люблю и надеюсь, что она еще долго будет с нами. Она живет самостоятельно,
0: отдельно, она большая молодец. Яна, скажите, пожалуйста, а каким образом вы решили заниматься вот тем, чем занимаетесь? Как вообще человек приходит? к необходимости, к интересу, к инклюзивному образованию. Ведь тогда, когда это все началось, на это специально еще не учили. На инклюзию, к сожалению, очень мало учат и сейчас.
1: Уже учат, но не так много настоящего опыта. К сожалению, сейчас, и меня это очень задевает, очень часто... Инклюзии называют работу с теми самыми детьми с особенностями развития, которых мы хотим видеть включенными в нормальную жизнь, общую жизнь. Соответственно, эта общая жизнь должна быть так устроена, чтобы им было место, чтобы они могли вступать в коммуникацию, взаимодействовать, чтобы, чтобы общество и среда были к этому пристроены. Доступная среда, например, для тех, кто на колясках эта история развивается слава богу уже давно не так чтобы мы уже полностью преуспели но вот то что касается людей не со сложностями или не только со сложностями в передвижении а со сложностями в коммуникации со сложностями в речи в языке в поведении для них еще этот процесс только начинается и сейчас очень часто инклюзии называют именно работу с особыми или особенными. Мне это больше нравится, чем термины другие. Но это дело вкуса. А хочется, чтобы инклюзия была именно инклюзией. Про всех, про нас с вами. И нет такой особенности у особого ребенка или особого взрослого, которой не было бы у нас. У людей без таких серьезных. Просто у них оно собрано, эти особенности собраны в тот букет, который мешает им справляться с жизненными задачами так же, как те, у которых их нет. Если мы сейчас с вами заговорим, выяснится, что и у вас есть, и у меня есть. Просто их не так много. Они нам не так мешают. А эти люди, у них их много, и они конкретно затрагивают взаимодействие с другими. А как я к этому пришла, ну, я думаю, немалое влияние оказало то, что мама моя глухая, она музыкант. А это большая была победа для нее и это были последствия. Она не от рождения глухая, она в четыре года это произошло, и уже э, семья хотела, чтобы она занималась музыкой. Она это очень любила, и это осложнение после Скарлатины в те годы. Это не Скарлатина сейчас, и она стала музыкантом. И взаимодействие с человеком, который не слышит, оно касается не только звуков, не только того, как разговаривать. Очень много тонкостей, так же, как у нас всех. Я думаю, что это имело значение. А как вы дома общались? И как вы поняли, что у вас мама с такой особенностью? Она была с этой особенностью, когда я родилась. Ну и вот как это вот... Ну, есть... поэтому нужно было говорить громче. В этом смысле легкая история, потому что ее не скроешь, ее не надо скрывать. И и если в каких-то особенностях поведения детей сейчас окружающие могут видеть что-то что-то ненормальное, странное, даже постыдное, то в том, что касается потери слуха, таких, таких у общества и раньше не было реакций. Поэтому это открытая история. Ребенку не надо задумываться, и ребенку не нужно объяснять. Ребенку нужно объяснять, начиная с пяти и с 6 лет. До пяти лет он воспринимает мир как, как некую данность, в которую он пришел. Мне не надо было ничего объяснять. Если мама не слышала, нужно было повторить громче или лучше шевелить губами. Или мама говорила, чтобы я шла с определенной стороны от нее, потому что тогда она хоть как-то могла меня слышать и, и разбирать, что я говорю. А с другой стороны, нет, это не вызывает единственный вопрос, который, может быть, как это произошло, это было известно, не вызывает никаких вопросов. Почему мы считаем, что надо очень рано начинать? Просто это часть мира, который ребенок познает со всей энергией, со всеми интенциями познать, со всеми интересами, со всеми инструментами, которые есть у нас, у людей для того, чтобы знакомиться с окружающим миром. Ему не надо лишнее объяснять. А когда у него возникает вопрос, она задает. Конечно, когда ребенок задает вопрос, важно ему ответить и мочь ответить и мочь
0: ответить на его языке. А как она вообще? Мне интересно, как она музыку воспринимает? Она рассказывала вам об этом? А там какой-то остаточный слух есть? Конечно, есть... конечно. У нее было, у
1: нее был остаточный слух. Уже много лет она пользуется слуховым аппаратом, но, но в моем детстве слухового аппарата у нее не было. Она пользовалась там какими-то специальными приспособлениями которые вставляла в уши то есть конечно у нее остаточный слух был но звук это же не только это еще и вибрация и на самом деле у нас есть разные инструменты, которыми мы воспринимаем звук. И, конечно, когда человек ограничен в одном, то все, что может это компенсировать, получает, получает развитие, подпитку. И это такая прекрасная сторона нашего. Биологического устройства. А на чем она играла? На чем она научилась она, она играла на фортепиано, но в определенный момент как бы она не могла. Было понятно, что она тогда этого слова, конечно, не было. Сейчас я его очень не люблю слово карьера, но что она, как пианистка, далеко продвинуться не сможет. У нее маленькие руки, вот были такие сложности, но она настолько плотно. Она была привязана к музыке, моя мама стала теоретиком, и она преподает теорию музыки, и она развивает, и у нее замечательные совершенно наработки. Она работала всю жизнь, и Вторая вещь, которую, которая, наверное, сейчас поколению этого века не кажется большим достоинством, но ее жизнь, вся ее жизнь строилась вокруг работы. И даже сейчас, когда я хочу делать что-то кроме работы, мне это крайне-крайне сложно. Моя жизнь ⁇ это работа. И второе, что, наверное, я получила именно от мамы, это то, что делать то, что ты любишь. То есть делать то, что ты любишь? Делать то, что ты любишь, и дело идти до конца. Ну, а когда вы пошли этой дорогой, вот этим делом, что вы любите? Тоже довольно забавная история. Я, училась в школе, очень интересовалась психологией и очень хотела стать психологом. И, собственно говоря, это нужно было поступить в университет, на психологический факультет. Тогда вариантов не было. И мне вовремя сказали о том, чтобы я не рассчитывала. Это было не очень мне подходило, но нужно было сдавать математику, при этом на уровне примерно матмеха. Те годы я занималась, я хотела поступать, но меня немножко отрезвили и сказали, что человеку с еврейской национальностью лучше на это поступление не рассчитывать. То есть пятый пункт он не даст? Пятый пункт не даст. И не хотелось с этим мириться, но друзья семьи заметили, что у меня есть склонность к педагогике. И правда, две мои детские первые игры были в докторе и в школу. В результате я стала тем, кто совмещает это в одном. И мне сказали, что очень серьезный курс психологии идет на дефектологическом факультете нашего пединститута. и туда-то я и поступила. Поступив, я была крайне разочарована, крайне разочарована. То, что я в, на, на первых курсах обнаружила в этом преподавании, это то, что рассказывает, что мы как назовем. А меня интересовала практика, что что значит и что делать. Вот сейчас я, собственно, этим занимаюсь. Мы развили у себя и смешная, банальная основа того, как мы продвигаем инклюзию, это то, что если ты хочешь человека включить, ты должен быть в состоянии встать на его место, посмотреть его глазами, послушать его ушами и понять, в какой ситуации он находится. Это абсолютная банальность, но как трудно это осуществить. Мы все и всех меряем по себе. Это касается и наших каких-то восприятий, сенсорных процессов. Это касается наших, нашего образа мысли. И надо этот, это меню свое расширять. Начинаем с того, что мы знаем и можем предпринять для этого усилия, и понять, а что с тем человеком, с которым мы хотим взаимодействовать, с которым мы хотим помочь, как понять и как помочь. Это
0: конкретные действия. А, я видела у вас на сайте вашего центра, Йом-Йом, такой вот гайд про мальчика Артема, который которого расстройство аутистического спектра, вот как он себя по-разному ведет и вообще как надо на это реагировать. А вообще у нас в городе же достаточно, мне кажется, много и некоммерческих организаций, и специалистов. И общество более-менее, в общем, мне кажется, уже понимает, что такое инклюзия, что такое нейротипичный человек или человек с особенностями. Как вы считаете, вот в чем сейчас главные проблемы общества? Ведь все же уже... В общем-то, как бы понятно, загляни на сайт, сходи в организацию, там почитай что-то, пообщайся с родителями, со специалистами. А почему все-таки инклюзивное образование и вообще инклюзия до сих пор встречает такое иногда недоверие, иногда ну, делают вид игнорирования или
1: абсолютный игнор? Или громкие заявления, но отсутствие практики. Этого тоже, к сожалению, очень много. У меня есть два очень разных ответа на этот вопрос. Один ответ состоит в том, что сколько бы мы не читали теорию, она редко дает ответ на вопрос «как?». И для того, чтобы понять, как действовать, нужно понять, что именно сейчас происходит, что именно, и, собственно, образование есть уже в этой области для специалистов, для учителей. Но мы очень активно работаем со школами. У нас вот закончился только в декабре 2022 года региональный проект. И а, это создание сети по- поддержки по вопросам инклюзии, и мы были поражены, пришло где-то в 5 или в 6 раз больше участников, чем... Мы рассчитывали, и на что был рассчитан наш проект. У нас пришло больше 70 учреждений из разных регионов, более 40 городов и сел, и больше 300 специалистов. И зарегистрировались на проект эти количества. В течение первых двух дней мы только выложили лендинг. Мы не делали никакой рекламы проекта практически. То есть у людей огромный запрос. Чем отличается то, что мы делаем в этой области? Мы как раз и пытаемся решить эту проблему как? Как? И и как взаимодействовать? Как понять, что именно ребенку трудно? Как понять, что мне трудно? Как разделить эти трудности, как помочь себе в своей трудности, как помочь ребенку в его трудности? Какие инструменты вы предлагаете? Вы знаете, в инструментах мы не открыли ничего нового, и, и не секрет, что здесь, в России, мы не впереди всей планеты в том, что касается инклюзии, нормальной жизни людей с особенностями. Мы не открыли ни одного инструмента, но мы их приспособили, и мы систематизировали внедрение. И, собственно, чем сейчас занимаемся, в чем помогаем школам? Сейчас пришла совершенно замечательная Петербургская школа. Это школа под номером 691 в Невском районе. Школа с углубленным преподаванием английского языка. Это инклюзивная школа. Там у них
0: 15 тютеров работает. Тютер, человек, который помогает ребенку да. индивидуально. Его пом... школьной жизни да? Да, да
1: который помогает сопровождает ребенка помогает ему учиться помогает ему играть включиться в образовательный процесс 15 ютеров. и эта школа это школа из разряда тех которые говорят у нас очень сильная программа идите не к нам что вы у нас тут будете делать это школа инклюзивно, они принципиально берут детей, и сейчас они пришли к нам. Потому что вот эти вопросы внедрения, они знают, я думаю, что не меньше, чем мы. Но как организовать это внедрение? А инструменты понятны. Во-первых, это вся визуальная доступность. Вся информация, которая будет доступна человеку, ребенку, который не может с такой же скоростью читать, и для которого находиться в большом пространстве это стресс. Дальше есть вещи, которые помогают решать сенсорные проблемы. Сейчас это тоже достаточно известно. Касается отнюдь не только людей с э, особенностями, что вообще нашей чувствительности различаются. И если, например, кто-то из знакомых наших слушателей избегает толпы, старается не находиться в многолюдных местах. Это первый признак того, что у него есть повышенные чувствительности, что он слишком чувствителен к звукам, запахом, что может быть у него есть какие-то вопросы с вестибулярной чувствительностью. Ведь люди ⁇ это источник, мощный источник звуков, запахов, движений, информации. И это, опять же, касается всех. У нас есть какие-то особенности. Бывают люди, у которых наоборот какая-то с чувствительности понижена. Думаю, опять же, что у каждого слушателя найдутся знакомые, которые все будут брать в руки, находясь в гостях, то, что лучше не трогать, mm-hmm. которые и крутить, пуговицу Кру... у крутить пуговицу у соседа, будут слишком громко говорить, обниматься, обниматься и обниматься с теми, как бы не обращая внимания, насколько это уместно другому человеку. Есть такое дело. Есть люди, которым стараются ничего не рассказывать лишнего. Потому что человек не сможет понять, где уместно, где неуместно.
0: Интерпретирует все по-другому. Да, 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 да. Есть У такое? каждого
1: есть такие знакомые. Тем не менее, они справляются. Но когда ребенок с особенностями приходит в школу, мы, мы должны рассчитывать на самый, как бы самый ограни... вариант наибольших ограничений. И тогда любой человек встроится. И вот этому мы, собственно говоря, ну, учим в какой-то степени, просвещаем, хотя в целом мы именно инклюзивная организация, а не образовательная. Мы делимся своим опытом, и он запрошен. Он запрошен. И мне кажется, что ситуация сильно сдвинется тогда, когда любая школа, Любая библиотека. Надо сказать, что библиотеки очень много шагов сейчас совершают. Прямо очень много шагов для того, чтобы комфортно в их стенах и в их программах было самым разным детям, людям. Они готовы учиться. Они готовы организовывать свое пространство, опять же, не в физическом плане, не только в физическом плане, но, скажем, в плане информации. А музеи кажется, что когда в каждом месте будет набор этих инструментов, социальная история, карточки, возможность заранее познакомиться, сотрудники, которые не пугаются, не чувствуют себя неловко, не сердятся, когда ребенок или взрослый ведет себя не совсем обычным для них образом. Это очень важно. Реакция сотрудников, их умение общаться, потому что мы привыкли, особенно места для интеллигентных людей, учителя, сотрудники, работники культуры, такой немножко советский термин, но он существует еще Это люди речи, которые привыкли много говорить и много объяснять. И это автоматизм, и как... И они будут объяснять 25 способами. А этому человеку нужно просто показать. Арсенал того, что мы можем передать лицом,
0: жестом, он огромен. И это ясный язык для любого человека. Да, да, да. Термин ⁇ ясный язык ⁇ шведский, кстати, термин, да, я помню, когда еще вот там лет, наверное, ну, 20 как раз назад это все стало внедряться, вот шведский опыт стали перенимать, говорим на ясном языке, что людям с особенностями иногда нужен вот другой язык, да, язык, тот, который мы называем ясный, не просто упрощенный, а, ну, вот этому даже как-то обучали. Это очень важная история, конечно. А у нас, кстати, в нашем музее все это есть. У нас сайт приспособлен для этого. Мало того, что вот у нас есть подъемник. Это, кстати, первый городской музей в Петербурге не федеральный, а городской. Федеральный в этом смысле мы не трогаем исаки и прочее, а городской, который обзавелся подъемником. Вот, и у нас. Обучены сотрудники, у нас проходило обучение все сотрудники. Между прочим, Антон тут рядом нам помогал в этом. да. И на сайте у нас есть вот «Как быть, если приходит к нам особенный человек, и человек с расстройством аутистического спектра». И вот совсем недавно вот у нас уехал наш сотрудник Алексей Мазуров, человек на коляске, удивительный экскурсовод, удивительный человек творческий. Он у нас очень много сделал для того, чтобы музей стал более френдли. Но действительно, вы правы, иногда лучше просто показать.
1: Я бы добавила, ясный язык – это прекрасная история, не такая простая, как кажется. То есть изложить просто, и я думаю, что любой учитель-преподаватель знает, Как Как сложно изложить ясно, просто и понятно. Но я бы добавила сюда еще такой термин – ясная коммуникация. Потому что слово «язык» в основном у нас завязано за
0: речь.
1: Хотя это совсем-совсем не так. Совсем не так. И, например, если мы будем говорить о детях с особенностями, людях с особенностями, мне кажется, самые главные их языки – это языки музыки. Языки искусства, и на этих языках они могут хорошо сообщаться, говорить на одном языке со многими из
0: окружающих, теми, кто в этих языках развит хорошо а как говорить, например, на языке музыки, языке искусства с детьми, с которыми и так надо говорить на ясном языке. Я думала, что мы сейчас немножко на альтернативную коммуникацию перейдём, там, допустим, да, потому что вот у нас в музее была встреча вот с ныне знаменитым Ваней Бакаидовым. Да, да. Самая же первая встреча вот мы устраивали у нас здесь в галерее «Сарай». Человек с ДЦП, программист, который как раз занимается продвижением альтернативной коммуникации всякими разными способами. Мы здесь устраивали с Викторией Рыскиной встречи, посвященную альтернативной коммуникации. Ну, когда можно говорить не только вербально, а что касается вот языка музыки, языка искусства, вот тут мне хотелось бы вот побольше тему развить, потому что, ну, естественно, все наши выставки, все все наши проекты, они рассчитаны на то, что к нам могут прийти, ну особенно вот детские, разные люди, разные люди. А, а вот ваш центр, как вы эту тему продвигаете? Именно языка искусства, языком музыки?
1: Нам не нужно продвигать, потому что мы занимаемся детьми. Мы занимаемся детьми, но давайте, давайте вспомним начало, как начинается общение с ребенком.
0: Ну, игра, может быть
1: песня песня колыбельная песня колыбельная игра игры все вот эти игры с телом с движением с ритмом с как еще как начинается диалог Диалог с ребенком начинается, ну, например, тогда, когда ребенок, многие мамы вспомнят этот прекрасный, в кавычках, момент, когда ребенок начинает выбрасывать из кроватки игрушки, а мама должна поднимать. Это можно бесконечно делать? Ребенок может это делать бесконечно, а мама столько, сколько у нее хватит терпения. Это же диалог. Yeah. Это диалог. Взаимодействие это диалог. Это не, не язык речи. И игра это искусство. Игра — это искусство. Это не, не просто то, что первое приходит в голову по правилам, спортивные и так далее. Игра — это искусство, и в конечном итоге мы можем видеть это в театре. И театр — это искусство, это тот язык, который... А как? А литература? А литература? Это же не, не, не только и не столько про речь. Как передаются смыслы? Это язык искусства. И ты не можешь общаться с ребенком без этого. Но ну, представьте себе, что мы просто передаем информацию, что из этого будет. Любой тот же учитель-преподаватель знает, что ты не можешь хорошо передать знания, если туда не включены эмоции. Посмотрите на мощных лекторов, спикеров они будут шутить у них будут модуляции голоса, они будут ассоциации приводить. Куда ты денешься без этого языка? И с детьми мы интуитивно минимально используем речь, потому что они еще только в процессе освоения. Нам нечего продвигать, нам нужно только дать больше места. Больше места изменить соотношение. Опять же, у нас очень, к сожалению, распространена точка зрения, что мы детей учим, что мы им даем, передаем знания. Но ведь мы можем это делать только тогда, когда ребенку есть чем и как брать. Дети учатся сами. Попробуйте идите, научите ходить ребенка. Я имею в виду маленького ребенка, не ребенка с особенностями, когда это происходит не так, и в другом возрасте. Идите научите сидеть, расскажите, как сесть. Но мы это постоянно делаем с теми, кто старше. Ребенок учится сам, он сам учится говорить, он сам учится понимать речь. И нам нужно присоединять что-то еще только тогда, когда. А Ребенку все нужно исследовать. А в обычной ситуации, которой всем хочется пожелать, и это, кстати, не зависит от, от именно наличия отсутствия особенностей. Нужно только убирать, потому что ребенку все интересно. Если мы хотим научить ползать, мы получим а, влить что-то в это, то мы положим ребенка на пол и то, что ему очень интересно, мы немножко подальше положим, чтобы он дополз. Поэтому больше места дать, больше места дать а, реальному опыту, чувственному опыту, больше дать место языку искусства и меньше, меньше оставить тому, что связано с речью. И в речи, конечно, хорош ясный язык. И это касается любого ребенка. Нам ничего не нужно продвигать. У нас то ли 4, то ли 5 театральных групп. У вас в центре? У нас в центре. Кроме одной, они семейные то есть вместе с ребенком должен быть еще один член семьи старший брат сестра родители бабушки дедушки это великолепная история и играют ребята они все группы у нас инклюзивные нет ни одной чтобы там не было детей с особенностями и совершенно потрясающе какая создается какое пространство вот это пространство театральное это пространство игры и Дети, которые много чего не могут, в этом пространстве абсолютно органичны. Они в нем существуют, они в нем передают. Честно говоря, почти перестала ходить в театры, потому что я не, по- не получаю там таких сильных впечатлений, как на этих спектаклях. А что ставит вас? Слушайте, очень по-разному в основном, в основном ставят те известные детям произведения. Иногда их родителям, иногда это что-то из, из детства и прошлого родителей. А, не знаю, как сейчас отнестись, ну, например, к Денискиным рассказам. Да, на чем они построены, на каких реалиях? Да? Ну, для родителей это, это история. История понятная детям, которая как-то в изменяется, встраивается детям и родителям. Есть одна группа, в которой которые редко делают постановки, но они делают нечто вроде открытых уроков. И это, наверное, из, из самых сильных впечатлений, которые... А вот постановки их последние, а это постановки по... Произведением, написанным родителями или братьями сестрами детей с особенностями и это очень очень сильная постановка то есть сами мамы и таких и таких детей сами дети играют это это мощнейшее переживание мощнейшее они играют э, себя нет они играют тех персонажей Тех братьев и сестер, которым иногда мешают или которые иногда стыдятся своего брата или сестры. Тех мам, которые с этим, с этим это пережили. Это потрясающая история. И очень жаль, что наши ресурсы все такие, я бы сказала, хендмейт. Поэтому и наши спектакли, они очень домашние. Очень немного технологий мы можем для этого использовать. А вообще это, конечно, истории, в которые стоило бы больше вложиться. Но вот, к сожалению, культурные гранты мы пока не преуспели выиграть на то, чтобы это развивать, но, наверное, все впереди. Чтобы это можно было как-то показать. Может быть, вы видео записываете? Да, конечно, но это тоже то видео, это с одной камеры. А это в таких залах, в которых ну, кто-то понятно. встает и ходит. И, в общем, они такие. Конечно, для нас самих, для родителей, для зрителей они имеют большое значение. Мы их смотрим с удовольствием, но это не то, что а, можно вот
0: без, ну, без каких-то тиражировать, доработок да. Да, тиражировать. А как вообще складывается взаимодействие с родителями? Mm-hmm. Иногда бывает, что родители а, против вот, в школе или в садике да, приходит ребенок mm-hmm. с особенностями. Родители говорят, нет, мы не хотим. В чатах обсуждают. Это очень
1: грустная история, что кого-то можно не пустить, потому что кто-то другой, кому-то другому это неудобно. Воспринимаю это очень тяжело и с трудом. То есть то, что можно этого не хотеть, но мы все разные, мы имеем право хотеть, не хотеть. И мы же с вами не общаемся с каждым, кто хочет общаться с нами. Конечно, Это касается только нас, нашего личного пространства Каким образом люди расширяют понятие своего личного пространства Туда, где это никаким образом не их индивидуальное личное пространство Для меня это очень болезненный вопрос Как не хотят, почему не хотят Это очень понятно, есть страхи, есть предубеждения Здесь еще работать и работать Есть неловкость а от того что ты они ну, как-то боятся например сзади чувства или а, считают что только специалисты знают как вот с таким ребенком общаться Ну, собственно говоря и в целом родителями становятся не нужен диплом чтобы родить ребенка и какие бы ни были специалисты которые занимаются специально в определенной области все мы с вами такие специалисты в коммуникации, какими мы уже родились и выросли. Это не не существа с другой планеты, с другим языком, что ты должен сначала пойти на курсы, долго учиться, а потом ты будешь разговаривать. Ищи точно так же, как ребенок ищет. Еще есть трудности, ну, вообще свойственно хотеть, чтобы всем вокруг было хорошо, подстелить всю соломку. Если я не знаю, как хорошо, то, то я не буду в это включаться. А не надо выстилать соломку этим детям, не надо выстилать соломку очень многим людям. Люди должны осваивать, справляться и, и знать, что я могу с этим справиться, и знать, с чем они могут столкнуться». Поэтому, да, конечно, это присутствует очень много. И только сегодня я веду несколько групп, родительских групп, ресурсных, поддержки. Только сегодня, в наше время, совсем не в двадцатом веке, когда просто не было, не было а, мысли о том, что ребенок. Вот есть коррекционная школа извозится вот туда. Идёт, да. Коррекционная школа устроена одним образом. В основном она была устроена, кроме школ коррекционных для людей с нарушениями речи, слуха, зрения. А дальше, дальше люди с ментальными или умственными нарушениями. Ничего, и если только ребенок не вписывался. В домашнее обучение, к сожалению это тоже очень больная для меня тема да. домашнее обучение степень с которой у нас это распространено как на это уговаривают родители как можно ну например никто не хочет быть арестованным и посаженным в тюрьму и иметь ограничения почему мы можем кому-то этого желать рекомендовать еще рассказывать что это будет хорошо почему жизнь должна быть замкнута кто должен быть с этим ребенком? Хорошо, сейчас есть и пособия, и некоторые родители сами это выбирают. Но эти пособия, не те, с которыми ты будешь, будешь удовлетворен и будешь иметь полную жизнь, насыщенную. Это минимум миниморум, почему мы должны лишать нормальной жизни кого-то, потому что мы не знаем, как их научить, как с ними себя вести да только сегодня я слышала о том, что подходят на мероприятия, другие родители говорят маме, что уходите отсюда со своим больным ребенком, я не хочу, чтобы мои дети это видели.
0: ну вот несколько громких случаев было вот у нас да, это все освещение в средствах массовой информации, там уходите с да, 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 детской да, да. площадки, мы вас видеть не хотим, вплоть до скандала, действительно. Но вот это уже кажется вопиющим. я совершенно. хочу сказать, это кажется вы пьющим
1: и повторяется каждый каждый день, я боюсь, что. Но э, те характерные скандальные истории были связаны с тем, что там были не сами родители этих детей, тех детей, которых хотели удалить подальше, а сотрудники. Что переживает мать? Мать, когда ей это говорят. Это может произойти на любой площадке. Там это были сотрудники. Поэтому это замечательно, что история стала громкой. Она должна учить людей,
0: эта история. Но в повседневности это никуда не девается. Никуда не девается. А как ваши родители приходят к инклюзии? Ну, понятно, когда у родителей ребенок с особенностями, им хочется практически всем его как-то интегрировать, там, чтобы он был в социуме. А те родители, которые, у которых нейротипичные дети, да, вот такое слово выберем, как они приходят к вам? Что они несут? Какое, какое у них желание? Мы очень избалованы.
1: У нас совершенно замечательные родители, и именно потому, что родитель, который приводит к нам своего ребенка, он знает, куда он его ведет, и он это выбирает. Никто не приходит к нам никак на аркане, они нас выбирают. Есть часть родителей с широким кругозором, для которых именно важно. Для них инклюзия — это признак того, что мы современные, что мы владеем продвинутыми подходами, и что их дети получат кусок вот этого, ну здесь, к сожалению, можно называть общество будущего. Надеюсь, что эти дети его, его построят и организуют. Еще есть часть родителей. Это люди с тяжелым опытом взаимодействия с нашим социумом, которые сами сталкивались с какими-то сложными ситуациями. Ну, тоже сейчас популярная тема. Совсем не готов в нее углубляться. Например, буллинг. Да, школьный буллинг. Да. Школьный буллинг, и это было всегда, и в 20 веке прекрасно, и мы смотрели «Чучело», да. и это было очень сильное переживание. Это не связано конкретно с особенностями. Люди имеют свой разный опыт, и через этот опыт они могут приходить к тому, что если они придут туда, где инклюзия, то ни они сами, ни их дети с этим не столкнутся, по крайней мере, в каком-то таком повреждающем масштабе. Это, мне кажется, основное. Третье, если это все пересекается и в одном человеке может совмещаться, мне кажется, что к нам приводят детей самые самые трепетные родители и увлеченные родительством но без перебора перебор я расцениваю когда ребенка никуда не отдают и стараются как можно больше провести с ним времени mm-hmm. сами как можно больше дать ему сами родители это на, мне кажется перебором который уже ребенка ограничивает mm-hmm.
0: так я же мать
1: я бы сказала только мать. Mm. Когда вся жизнь семьи построена исключительно вокруг ребенка в самом-самом центре, что тоже, мне кажется, слишком большой нагрузкой, то есть к нам не придут те, кто не готов отдать ребенка, например, в детский сад. А это уже готовность, что ребенок начинает свой собственный путь в, в сообществе, в социуме среди других детей, взрослых, научается подстраиваться, научается планировать, например, то есть понимать, что, что сейчас может в следующий момент произойти, обучается тому, почему мы вообще считаем такой важной для пользы обычным детям от инклюзии не подается описание. Потому что и для особых детей, не только для обычных, взрослые не могут дать того, что могут дать дети. Мы стараемся говорить и действовать как надо. Мы очень много прячем в том числе от самих себя, своих настоящих желаний и переживаний. Все это выходит вовне очень странным образом, сигналами и посланиями. Мы не можем взрослые Научить ребенка. Дети учат их своими естественными искренними детскими реакциями, действиями, словами. Невозможно дать ребенку то, что дают другие дети. И когда эти дети разные, то ребенок овладевает этими языками. Фактически, у каждого человека с особенностями есть свой язык взаимодействия с окружающим миром. И важно его освоить. И чем раньше это происходит, тем естественнее, чем свободнее и увереннее чувствуют себя эти дети, вырастая. А у вас уже есть опыт,
0: когда дети вот вашего центра
1: выросли? Да, конечно. Конечно, конечно, у нас есть этот опыт. И он чудесный. Для меня он больше не про саму инклюзию, как вообще про некую преемственность. Про сообщество, про тепло сообщества. И это, это очень важно сейчас, быть в сообществе, в поддерживающем сообществе, в сообществе, которое тебя как бы подталкивает, дает какие-то толчки к развитию, к расширению своих границы горизонтов, и, конечно, есть выпускники, и эти выпускники приходят и, и, и с удовольствием волонтерят Это настолько видно. Я не скажу, что это именно в выпускниках видно. Это, например, очень видно уже на детях 5-6 лет. Когда к нам приходят, они переходят, они приходят вот на тот же театр, на какие-то отдельные программы, приходят дети, которые не выросли в инклюзии, настолько видна разница. Они чувствуют себя неуверенно, они могут жаться по стенам. Им, хотя у нас совершенно замечательные, у нас совершенно замечательные залы где, в общем, любой ребенок сбрасывает сандалии и бежит. И это не только бассейны с шариками, там куча всяких интересных приспособлений. Ну, потому что дети не могут вне движения расти и развиваться, чем бы мы ни занимались, и какими бы предметами, направлениями. Это очень, эта разница очень видна. Это та самая свобода, это свобода и гибкость. Да, восприятие окружающего. И это удивительная уверенность в себе. Это хорошее понимание себя в том числе. То самое, без чего трудно понять кого-то другого. Это другие дети. Понимание себя. Они, эти дети, mm-hmm. эти выпускники, они не выглядят как вундеркинды. Они тебе не перечислят какие-то списки, не прочитают э, таблицу умножения, там, не знаю, в пять лет, не воспроизведут быстро. Но это дети, которые по-другому думают. У них вот этот процесс осмысления, они по-другому общаются, послушать, как они разговаривают между собой. Это замечательная история. Очень много отдачи и удовольствия от работы именно в том, чтобы наблюдать за детьми, слушать, слышать, как они разговаривают, как они думают, задавать провокационные вопросы и получать удивительные ответы.
0: Итак, друзья, мы сегодня говорили с Яной Ивановой, директором инклюзивного центра йом Кстати, почему юм- Это очень интересная история,
1: это очень детское название. Но вот у нас, не только у меня, но и у нашей организации «Еврейские корни». Мы выросли из организации и отпочковались от организации адай И, собственно говоря, это название из «Иврита». И это значит «каждый день». Каждый день. Ум, это значит каждый день. Не совсем точно, но день за днем. Угу. То есть мы про то, что каждый день, инклюзия каждый день. А если учесть, что оно такое детское, вкусное, и... родилось у одной из самых наших творческих и ярких сотрудниц. Когда мы проводили конкурс. На новое название. В два этапа он у нас проходил. И вот Йом Йом прошел во второй этап и почти единогласно был выбран всеми.
0: Вот такое вкусное название инклюзивного центра Йом Юм. Яна Иванова сегодня была с нами. Большое спасибо, и я надеюсь, что мы в нашем музее встретимся еще. Я в этом уверена, я не просто так здесь оказалась.
1: Мы очень любим, очень уважаем вашу работу и готовы делиться тем, что вам интересно и что вы еще не знаете. И, может быть, скажу для слушателей перед завершением, что у нас очень много материалов на сайте, есть короткие видео. Мы совсем не только для тех, кто уже дошел до нас ногами.
0: Да, сайт я ваш посмотрела, очень мне понравился. Это приятно слышать. Спасибо. И приятно с вами встретиться.